0: La innovación a contrarreloj, un especial semanal de Más Allá de la Innovación patrocinado por Open Expo para informar sobre las iniciativas de innovación tecnológica abierta en todos los ámbitos. La innovación a contrarreloj, infórmate y quédate en casa. La innovación sigue a contrarreloj durante la pandemia del coronavirus COVID-19. No solo se aportan soluciones que ayuden en el ámbito médico o asistencial, sino que se potencian iniciativas como Juntos desde casa. Este conjunto de ideas pretende usar una parte de ese tiempo de confinamiento para aprender habilidades en IT, como programación, uso de Arduino, animación 3D, etc. Javier Cuervo, nuestro invitado de hoy, nos cuenta esta y otras apasionantes ideas que han ido surgiendo alrededor de aquello en lo que se podía colaborar en esta emergencia. Esta charla se grabó el 30 de marzo, por lo que los diferentes desarrollos e iniciativas estarán a contrarreloj en diferentes estadios respecto al día de la grabación. Por ello, y por estar al día, recomendamos visitar los enlaces que proponemos en las notas del programa. Javier Cuervo es especialista en comercio electrónico desde 2012, pero antes fue director de Emprendedores y Pymes en la Escuela de Organización industrial y emprendedor. Ha dirigido 39YTU, una empresa biotecnológica del Instituto Central Lechera Asturiana de Nutrición Personalizada y actualmente está creando un laboratorio de aprendizaje en torno a la tecnología llamado Singular Team Labs. Hola, Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Paco? Muy bien, muy bien por aquí. Hola,
1: Filip, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, <ríe> no vaya a ser como siempre, pero muy bien como siempre.
0: Bueno, pues eso es importante en estos tiempos que corren, de que nos mantengamos bien, primero de salud y después también con esa sonrisa de ánimos. Javier, la primera pregunta puede que sea muy directa, pero tú nos vas a poder explicar mucho simplemente con que yo te diga qué es Juntos desde casa.
2: Pues Juntos desde casa es... Eh... Un grupo de profesionales de, de, pues de la informática y relacionadas con la informática que se preguntan qué podemos hacer nosotros o cómo, qué podemos aportar. Todo el mundo está ayudando, mucha gente está ayudando y nosotros decidimos que nuestra forma de ayudar era eh, enseñar a los niños divirtiéndoles y enseñarles cosas de, de digitalización, de vinculadas con, con lo que nosotros conocemos,
0: con la informática. ¿Y solamente está dedicado ese espacio de Juntos desde casa a niños o el público es más, más general?
2: Bueno, realmente decimos que es de 4 a 99 porque es cierto que, la, bueno, ahora mismo estamos todos metidos en casa, con lo cual la mayor parte de los talleres, porque es lo que, lo que hacemos básicamente, la mayor parte de los talleres, por lo que sabemos, los están haciendo los niños junto con sus padres. Eh, tenemos talleres entre aproximadamente, la mayor parte de ellos, entre 6-8 eh, años, 6-9 años, luego otro bloque entre 8-12 años, luego 12-16 y mayores de. Pero nos damos cuenta que sí que los de 12-16 pueden hacer el taller solo, pero en muchos casos tenemos la retroalimentación de. Ese, ha sido el padre al que ha estado programando Python, por ejemplo. El domingo pasado hubo un par de padres que nos decían. se Les preguntábamos, ¿se entiende? ¿se entiende? Y respondían sí. Le digo, pero si a ti te conozco, ya sé que lo entiendes. Y. <risa> <risa> son, en algunos casos son programadores de JavaScript que querían aprender Python y se han metido ahí con sus hijos. Están aprendiendo el, el, el padre o la madre y el hijo.
1: ¿Y esta iniciativa cómo, cómo nació? ¿Cuál fue los inicios y cuándo fue, sobre todo?
2: Pues mira, eh, tenemos dos semanas y dos días. Esto nació eh, hace dos sábados, el día que nos encerraron, que creo recordar que fue, o que nos encerramos, que fue el, no estoy seguro si fue el 14, el domingo 14, eh, pues el día antes por la noche, el, el sábado 13. Eh, Roberto un, un compañero Roberto Majadas plantea en un, estábamos en un grupo de Telegram que, que se llama Aplana la Curva donde está, desde ahí están saliendo ese tipo de iniciativas eh, que creó José Luis Vallejo el, el, el presidente de Singular y desde ahí eh, Roberto dice oye ¿y si, eh, ¿y si nos, nos pusiéramos a hacer talleres online que se pudieran hacer desde casa para entretener a los niños a la vez que les enseñamos pues lenguajes de programación, luego, luego os contaré pero hay cosas muy diversas ¿no? entonces ha, ha sido un poco eh, variado, más variado de lo que esperábamos al principio y entonces pues Víctor Sánchez que es el CEO de Masmi io y un servidor, pues nos le decimos, venga, pues va, y esa misma noche ya hacemos una call, empezamos a organizarlo todo, tres días más tarde ya éramos 150 personas, ahora estoy mirando en el grupo de Telegram donde lo estamos articulando, pero creo que eh, somos 314 más los subgrupos. A la semana siguiente, eso fue un sábado por la noche, un sábado a las 10 de la noche, pues a la semana siguiente, viernes, ya empezamos a hacer talleres, sábado y domingo. Y y llevamos dos fines de semana ya ya de talleres.
1: ¿Y cuántos cuántos talleres habéis hecho ya en este tiempo? no ¿10, 15? Bueno, pues ¿Cómo funcionáis eh... en Twitch? ¿No me parece?
2: Sí, eh, tenemos todas, o sea, estamos comunicando en una página que es juntosdesdecasa.com Bueno, quiero decir que no tiene ningún tipo, obviamente, ningún tipo de ánimo de lucro, realmente hasta nos está costando algo porque los, los que estamos arrancando con esto, pues obviamente tenemos que poner nuestra, aparte de nuestras horas, pues ahí hay, hay, siempre hay cosillas, ¿no? Entonces, eh, llevamos, pues mira la primera semana, el primer fin de semana se hicieron ocho talleres porque fueron bloques de cuatro, ahora más una mesa redonda más un taller, pues eso, 9-10 y esta semana yo creo que hemos subido a 12, con lo cual pues llevamos unos 22-24 talleres ya y vamos a ir aumentando el ritmo para el fin de semana que viene, ya tenemos previstos otros 12, y nos estamos empezando a plantear hacer uno a las 7 de la tarde entre semana. Lo que pasa es que la mayor parte, bueno, la mayor parte de nosotros no. Todos nosotros teletrabajamos, eh, tenemos esa suerte. Entonces, eh, entre semana pues, es más complicado. Y aparte hay un grupo importante de gente que está del otro lado del Atlántico, que tenemos la gente de San Francisco, bastante gente en Estados Unidos. Y esa gente, pues, es complicado reunirse con ellos por la mañana, son los que hacen los talleres por la tarde, las reuniones las hacemos eh, a veces desagradablemente tarde, llegamos a las 12 o 1 de la mañana para, para, para poder estar todos.
0: Alguien se puede estar preguntando todavía a estas alturas de, del podcast que bueno hemos hablado de Python, hemos hablado de digitalización, pero para tener una visión general, Javier, para alguien que precisamente como entramos a aprender desde casa en estas circunstancias tan especiales, una visión general de los temas que, que se pueden tratar, porque claro, lo de la digitalización puede parecerle alguno muy amplio. ¿Cuáles son los talleres de algunos? Ilústranos con algunos que nos puedan, digamos, dar una visión general de lo que estáis proponiendo desde juntos, desde casa.
2: Como no puede ser de otra manera, voy a empezar con la cuña publicitaria y voy a empezar con los míos. ¿no? Eh, <risa> yo claro. yo, yo eh, hago talleres alrededor de Minecraft, del videojuego este de los bloques, que es un, una especie de, para el que no lo conozcas es una especie de Lego, pero en, en, en un videojuego, ¿no? un, un mundo abierto. Ahora mismo ya llevamos cuatro talleres de Minecraft, no, no solo los doy yo, se me, ha, se me ha sumado mucha gente, donde en el primero, por ejemplo, expliqué o explicamos eh, cosas de arquitectura de, de arquitectura IT, de lo que es un cliente, lo que es un servidor, un lenguaje de programación, un montón de cosas. En el segundo hicimos gestión de tareas con Kanban, en, y ahora en este tercero lo que hicimos fue enseñar a programar Python porque conectamos eh, Minecraft es programable y entonces metíamos pequeños programitas en Python y creábamos, por ejemplo, la pirámide de Keops. Crear una pirámide gigantesca dentro de Minecraft cuesta mucho trabajo, pero si lo haces programando es mucho más sencillo para hacer esas tareas repetitivas. Luego, pues ha habido de introducción a Python, ha habido tres o cuatro ya. De Blender, de diseño 3D, ha habido otros dos, que esos los da Víctor Sánchez. Eh, de Arduino, también en cuanto a hardware por ejemplo eh, de impresión 3D la semana que viene tendremos además a un, a, a un ingeniero que trabaja para el sector aeronáutico y que crea piezas para la Agencia Espacial Europea eh, hablándonos de, digamos, más allá de la impresión 3D la suerte que estamos teniendo es que contamos con niveles altísimos eh, por ejemplo, Jorge, eh, o sea, Manrique un, uno de los, de, de los tíos que más sabe de, de software libre en España lo, hemos tenido la suerte de que nos ha dado un taller de cocinando software, ¿no? de, de, de cómo se hace el software. Gente que hace VR, realidad virtual, pues ha estado dando taller sobre realidad virtual o incluso tipografía o crear páginas web. Estamos teniendo un poco de todo. Nos estamos adaptando a porque realmente esta es una iniciativa que no, no coordinada. No queda un poco feo decir esto, pero no, no coordina nadie, no dirige nadie, sino que cada uno llega y estamos abriendo a que entre más y más gente y aporta su granito de arena.
1: Y hablando de Minecraft, ¿tú qué eres? Creeper, ¿no? Me han dicho. <risa>
2: sí, sí, tengo, tengo mi jersey de Creeper cuando quiero asustarte te, me pongo la sudadera, la cierro y, y doy, doy un poquito de miedo. Sí. Minecraft es Minecraft es una, es una maravilla porque es un sitio donde puedes modificarlo todo, puedes cambiar el personaje, puedes hacer un mundo plano... Ahora mismo tenemos tres servidores donde uno en uno de ellos los niños están yendo a por el malo del final. Ir a por el malo del final en Minecraft te puede costar 8 o 10 horas y a veces varias personas para conseguirlo porque hay que, hay que hacer muchas tareas y se están organizando con un tablero Kanban y pasando las tareas de un lado al otro y es precioso ver cómo los niños aprenden a hacer tareas solo por matar al dragón de end
1: Ya ves, es, es, es un súper ejemplo de, de trabajo en, en colaboración, bueno, de colaboración y también eh, minecraft es un ejemplo de, de comunidad no como han creado una comunidad eh, que sigue existiendo que ha ido evolucionando con es, es brutal hablando de comunidad ¿cómo es la comunidad que tiene eh, juntos desde casa y, y he visto o he leído por ahí que eh, pues estabais planteando que a final de finales de abril llegara al cuarto millón de personas no de seguidores
2: Sí, la respuesta está siendo mucho mayor de la que esperábamos. Esperábamos algo más sencillito y el primer fin de semana tuvimos 10.000 usuarios únicos. Vamos a algo así, no sé los miles de horas, pero hablaban ya de, de, de 4.000, 5.000 horas de reproducción en YouTube. Eh, en, en Twitch me parece que, porque retransmitimos en Twitch, Dejamos que los niños participen en los talleres y que pregunten. Por ejemplo, los de Minecraft entran en el mundo y también retransmiten. Por ejemplo, el segundo taller me lo hicieron ellos directamente, dos niños. Me parece que llevamos algo así como 12.000 vídeos reproducidos en Twitch. Y si estamos hablando de vídeos, a veces por ejemplo, de, hora y, de hora y tres cuartos. ¿eh? O sea, el, el, los seguidores están disparando. Está, o sea, está creciendo mucho la comunidad que me preguntabas es extremadamente diversa. Tenemos, por ejemplo, nos han entrado de, de Team Labs, de, de un grado de, que se llama Lain, Liderazgo Emprendedor e Innovación, nos han entrado un montón de chicos, de chicas, que, que querían aportar su granito de arena porque ya que no pueden ir a la universidad y ellos veían esto como una forma de aprender y además eh, veían que a, aquí hay gente de, hay po muchos de los voluntarios, como comentaba antes, son de nivel técnico muy alto. Entonces, estos chicos eh, vinieron básicamente a aprender, hoy realmente es, están batiendo el cobre y están trabajando bastante. Tenemos gente como Carmen Bartolomé o como Fabián, Fabiánaco en Twitter, que, que, es, que ya son formadores, ¿no? que, que, que se dedica a dar clase y entonces ellos aportan su granito de arena. Tenemos un montón de programadores como Azara Guitán, eh, como Manrique que decía antes, como la gente de VR o... O, o, o como es eh, Roberto, el uno, uno de los tres que... que bueno, Roberto fue a quien se le ocurrió esto, todo esto. Es, es muy diverso y luego cada uno... Date cuenta que también, aparte de los talleres, tenemos tareas transversales, como hacer la web, como llevar las redes sociales y entonces pues hay gente de frontend programando, hay... Hay, hay, es, es muy variopinto y tenemos bastante como Zuri, hay muy, gente de, de UX, hay, hay de todo, incluso de comunicación y cada uno simplemente ve, se mete en el grupo de, de Telegram o en, se distribuye luego a un grupo específico, bien al de front, bien al de redes sociales. Bien al de contenidos y, y donde ve que puede aportar, y si tiene tiempo y ganas, pues se queda y ayuda.
0: Y Javier, nos comentabas al principio que todo, pues, tiene casi como una matriz que sale desde a plana la curva, que tiene otras muchísimas derivadas. Hoy queríamos especialmente hablar contigo de Juntos Desde Casa, al cual no podemos tampoco después, antes de, de cerrar el, el podcast, preguntarte cómo participar y de qué manera entrar, tanto como bueno, como. como receptor de esas enseñanzas, como si se quiere participar de, de la comunidad. Pero eso lo vamos a dejar para, para, para el final, como broche, para, para que nadie se le, se le olvide, aunque lo dejaremos lógicamente también en las notas del programa. Ahora me quería referir a esas derivadas a que nos contabas, que sabemos que son también muy importantes, simplemente por mencionarlas rápidamente y por tener una visión general, porque hay muchas muy importantes que han salido de ese grupo de A, a plano a la Curva, ¿verdad?
2: Sí, mira, todas... Todas ellas vienen de hacerte la pregunta y qué puedo hacer yo. No soy médico, no soy enfermera, no soy, no, eh, no soy celador, no eh, no no. Entonces ¿qué, qué es lo que puedo hacer yo. El, ya te digo la primera pregunta se le hace en Twitter José Luis Vallejo CEO de Singular hace casi un poco menos de tres semanas. Crea entonces a raíz de eso dice cómo podemos aplanar la curva la, la, la curva de, de, de contagios y de muertes no crea crea nos organizamos no se sé, y bien por qué razón se eligió Telegram, pero bueno se ha elegido Telegram y, y empezamos, él empieza a invitar gente, a gente dentro del grupo lo, se, se hace muy, muy variopinto también ese grupo y la primera iniciativa que sale es de, de gente de inteligencia artificial y aparece un chatbot para responder dudas y sobre todo para, para detectar fakes, para detectar eh, las, las malas informaciones que se estaban dando ¿no? y tres días después cuatro días después, ese mismo sábado el sábado, que nace la idea de Juntos Desde Casa, ya hay el primer chatbot. Hoy ese chatbot se ha extendido del proyecto completamente porque se, pues, se lo ha quedado el Ministerio de Sanidad y eh, va a empezar en pruebas en La Rioja dentro de unos días y luego se va a, eh, se, eh, se va a utilizar en toda España. ¿no? Y ya es un proyecto digamos institucional y, y ese pasa a ser más empresarial. Luego hay, surge otro que es el respiradores for all eh, que empiezan a arrancar cómo hacer hardware y cómo hacer un respirador. Se une gente creo recordar que es de ACCIONA o de una constructora, eh, ingenieros y hoy concretamente hoy eh, que es lunes 30 eh, publican los planos del primer respirador que ya es efectivo y empiezan, están empezando ya a fabricarlos. ¿no? El tercer o oh, el segundo fue, fue Juntos desde Casa y me parece que están surgiendo un par de iniciativas que luego se reorientan. Yo te digo que el chatbot Pasa a, a mundo de empresa en el momento que, que es el Ministerio de Sanidad quien quiere hacer lo suyo, quien quiere que ese proyecto sea, sea institucional ¿no? y ya hay que darle un control, mientras que los otros se pues, están haciendo en base comunidad totalmente.
1: Eh, pues mira, mientras estabas hablando, estaba mirando ahí en Telegram a ver cómo me podía suscribir a, a, plan a la curva o aplanadores de Curva y de momento sí que he encontrado el, el bot que andaba por ahí, el question and answer, ¿no? el Q&A, eh, pero eh, tendré que investigar un poquito más para, para encontrar y, y ver si todavía estoy a tiempo de sumarme a, a la iniciativa de aplanadores de, de Curva. Pero bueno, luego lo hablamos off topic o si, si tienes un consejo que darme, pues eh, bienvenido, bienvenido sea.
2: Puedo vale. pasaros pasar los enlaces. A plana la Genial. Curva ahora estoy, lo tengo delante y son 406 miembros y han entrado dos personas en, en las últimas horas, por ejemplo. Vale. Sí, sí, está, y no, está, son grupos que están abiertos.
1: ¿eh? Genial. Eh, antes, eh, pues antes de empezar a grabar también nos comentaste eh, pues otras iniciativas y entre ellas eh, pues un bot que eh, se pues había hecho para atender a los mayores. ¿Es este bot eh, que se ha hecho para atender a los mayores que proviene de allí o es otra iniciativa que, que ha nacido eh, dentro de las diferentes iniciativas sociales que se hayan podido crear desde diferentes focos?
2: No, el bot para, el bot para atender a los mayores proviene de ahí. Lo que pasa es que se, orienta, se reorienta. Ahora mismo, digamos que... Que cuando hablas ya de mayores, el UX es, es, es bastante más complicado, ¿no? O sea, hay que, hay que refinarlo. Eh, el bot salió en tres días. El, el, yo lo estuve probando y el bot conectado con Telegram se hizo muy rápido. Ahora mismo, ya te digo que ese, ese bot tenía que haber salido eh, hace dos semanas, pero se paralizó el proyecto por, porque la Dirección General de una dirección general de IT, no sé si es seguridad de la información, dijo, nos dijo no lo saquéis todavía o dijo al grupo, vamos no saquéis todavía este bot porque estamos creando uno, cuando lo vieron les gustó y dijeron pues ese uno va a ser este, lo vamos a asumir, no sé de qué manera se, se negoció se llegó ahí a un acuerdo y un bot que originalmente era generalista y no era tan, digamos, Tan centrado en, el, en la experiencia de usuario Pues se hace más exigente Nosotros, muchos de los que estábamos ahí Hicimos de entrenadores Simplemente vimos cómo, cómo respondía el bot Y reportamos errores El bot funcionaba Pero ha necesitado un refinado mucho mayor Y eh, se publicó, creo que antes de ayer que es Empresas que venden, vencen al COVID-19 está publicado en expansión eh, y uno de estos casos es, eh, es, es este bot. Lo, lo ofrecen como bueno lo ofrecen como una ayuda para evitar bulos y para tener la información clara y para descargar a los call
0: centers. Algo que realmente también es muy importante en, lo, en los tiempos que, que vivimos manejar una, una información adecuada. Y por último, Javier, agradeciéndote muchísimo tu tiempo compartido con nosotros. Nosotros, igual que lo compartes con esas iniciativas de, de toda esa impresionante comunidad que, que nos cuentas, volvemos, a, si te parece, al, al punto de, de inicio. Te preguntaba diciéndote que quiénes sois o, o qué es, mejor dicho, juntos desde casa. Y ahora te quiero preguntar, como te decía antes y te anticipaba, ¿cómo se participa? ¿Yo cómo puedo participar y desde qué vertientes una Vamos a ponerla más fácil como receptor de esas iniciativas, de esas enseñanzas que estáis advirtiendo en este tiempo de confinamiento para, para los niños de 0 a 99 años. Y otra, ¿cómo puedo participar si creo que tengo algo que aportar para enseñar a los demás?
2: Bien, juntos desde casa es eh, eh, todavía no sabemos muy bien lo que es porque no tenemos una forma jurídica ni nada por el estilo, no sabemos lo que seremos de mayores y no sabemos hacia, hacia dónde evolucionamos. Lo que sí sabemos es que estamos perfectamente localizables tanto en Twitter como Juntos desde, eh, con, con Juntos desde Casa o arroba Juntos Desde Casa en Facebook, en LinkedIn y luego tenemos la página JuntosDesdeCasa.com y retransmitimos en directo en la plataforma Twitch la de que es típica de, de gamers, de videojugadores y tenemos todos los vídeos que se suben unas horas después todos los talleres que damos en YouTube todo con el usuario Juntos Desde Casa, todo junto ¿no? eh, ¿Qué más? Eh, Para participar... Pues lo más recomendable es que busques en Telegram el grupo juntos desde casa o en me parece que sí, en la página web también está el Telegram enlazado. Dentro de ese Telegram, pues es tan sencillo, ese grupo está abierto. Eh, tienes que pasar por un chatbot de control de spammers porque como ya somos tantos y el grupo se está haciendo grande, pues hemos tenido algo de spam. Te, te pregunta una suma, que hagas una suma, la haces y ya te quedas ahí. Y en ese grupo, pues te, si quieres presentarte, te presenta si quieres leer un poco qué, en qué está trabajando la comunidad, lo lees. Eh, tiene, tiene bastante actividad y lo más normal es que si te quieres orientar hacia contenidos luego te vayas al grupo de contenidos es simplemente preguntar en ese grupo oye, eh, quiero hacer esto y entonces pues algunos de los que estemos por ahí te orientaremos y te, te diremos oye, pues mira, estaría fenomenal que te fueras al de redes sociales o al de comunicación vamos, que es lo mismo, o que fueras al de contenidos o que te vayas al de desarrollo web que o al de diseño UX que básicamente son, son los la gente, la gente que tenemos también quiero hacer notar que todos lo que se es está generando todo el contenido por ponerte un ejemplo, hemos creado cuatro mascotas preciosas preciosas, ¿no? Las, los chicos de UX se han, se han hecho una currada levantadas en 3D eh, esos, los planos están hechos con Blender que es una herramienta open source eh, los muñecos están en dominio público y están cedidos eh, los vídeos están cedidos los programas que, con los que hemos hecho la pirámide de Keops en Minecraft está en GitHub, todo lo que aquí se genere tiene tiene todo el sentido del mundo que vaya al dominio público y, y hay que partir de esa base. O sea, todo lo que, eso es una norma que nos hemos autoimpuesto. Todo lo que se genere desde aquí debe ir al dominio público.
1: Marmolillo, <risa> me, no sé, me, me, me encanta su cara y su nombre.
2: ¿A ti te, ¿tú jugabas a rugby o, bueno, por, sí. por, por procedencia, sí, ¿verdad? Pues mira, es, Marmolillo sí. es, es el único, es el, hicimos la votación de los nombres eh, yo eh, ese, ese, ese me, lo, me lo quedé yo y Marmolillo era... Eh, un pilier que jugaba en el, en el Oviedo de Rufi cuando yo era juvenil <risa> le había, había un pilier que le llamábamos Marmolillo porque era duro como el mármol bueno, se lo llamaban en su equipo yo jugaba en otro y, y le puse Marmolillo porque se me pareció a él
1: <risa> Pues sí, pues mira yo voto por Marmolillo <risa> Javier, muchísimas
0: gracias Javier Cuervo por haber compartido este tiempo de podcast con, con nosotros en esta innovación a contrarreloj que no para de inventarse y reinventarse, como su propio nombre indica, el de la innovación en estos tiempos que nos han tocado vivir, difíciles, pero terminamos, fíjate, con un nombre simpático y con una sonrisa. Creo que, que aparte del tiempo que podamos compartir, todas las iniciativas son buenas, no solamente si nos enseñan, sino si nos sacan una sonrisa, ¿verdad?
2: Sí, desde luego ha sido un placer
0: Muchísimas gracias Javier Muchísimas gracias a Felipe Lardín
1: Muchas gracias como siempre y nos vemos muy pronto